0: Le Salon des maires et des collectivités locales 2022. Ici, nous cultivons des solutions. Du 22 au 24 novembre 2022, à Paris Expo, porte de Versailles, sur Carbone Zéro, la radio. Bienvenue sur le plateau de Carbone zéro, la radio toujours en direct du salon des maires et des collectivités locales. On va parler dans un instant d'économie circulaire, de Made in France, mais aussi d'entreprises à mission. Avec Emery Jacquillac, On est ravi d'accueillir. Bonjour. Bonjour. Le PDG de la Camif, qu'on peut définir comme spécialiste de l'aménagement durable et local de la maison. C'est comme ça que vous vous définissez. C'est, c'est, c'est plutôt une, bonne, une jolie formule.
1: Une bonne définition.
0: Et vous êtes également président de la communauté des entreprises à mission, parce que la Camif est une entreprise à mission. Et ça, on va évidemment euh, en parler. Alors, avant de, d'entamer ce sujet, il n'y a pas longtemps, vous avez dit qu'il n'y aura pas de retour en arrière sur la consommation responsable. Est-ce que vous diriez toujours la même chose dans le contexte actuel d'inflation où c'est difficile parfois hein, de, 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 de consommer, si je puis dire Précisément. Oui. Euh,
1: parce que... On le voit sur les clients, nos, nos consommateurs euh, qui achètent chez CAMIF. Euh, aujourd'hui, pour arbitrer la fin de mois et la fin du monde, qui est un sujet aussi euh, problématique, euh, eh bien on fait beaucoup plus d'arbitrage. Et mmh. c'est ce que font les consommateurs. Ils font beaucoup plus d'arbitrage qu'avant, donc ils achètent moins, euh, ils achètent moins de produits superflus, ils n'ont pas forcément le dernier smartphone à la mode, ils achètent beaucoup plus d'occasions. Les mmh. clients achètent trois fois plus d'occasions que la moyenne. Ça, ça permet de libérer du pouvoir d'achat. Pour pouvoir acheter mieux, consommer mieux, mais aussi donc quand on veut se payer un bon produit, un beau canapé ou une bonne litrie parce que c'est important de bien dormir, que ce' n'y passe 8 heures par jour, bien on va mettre le prix, mais on va aussi mettre l'attention à savoir d'où ça vient, comment c'est fabriqué, dans quelles conditions sociales, environnementales. Et donc oui, je crois aujourd'hui que même et peut-être même accéléré à la fois par la crise sanitaire qu'on a connue, euh, crise Covid, et en même temps par la crise et l'inflation qu'on connaît sur les matières premières, sur l'énergie, fait qu'on doit faire beaucoup plus. Euh, attention à ce qu'on achète et on doit faire plus d'arbitrage et qu'on est en train probablement de basculer sur un nouveau modèle.
0: Un nouveau modèle mais qui peut concerner finalement tout le monde ou est-ce qu'il n'y a pas une catégorie on va dire en particulier qui pourrait être plus, pour qui ce serait plus facile de basculer
1: Je pense que ça concerne tout le monde parce qu'à la fois tout le monde a pris conscience euh, des enjeux et on a tous pris conscience et été après été on prend davantage conscience du lien qu'il y a entre nos modes de consommation, nos modes de vie et ce que l'on observe en termes de dérèglement du climat, euh, de, de la biodiversité. Et donc on a envie d'agir et finalement avec son pouvoir d'achat ou avec son non-pouvoir d'achat aussi, on peut agir et on peut privilégier l'économie locale. Donc oui c'est accessible à tous parce qu'on est tous dans un mode mode de transformation de de nos habitudes de consommation. C'est nécessaire. Euh, On le voit particulièrement chez les jeunes qui ont beaucoup pris conscience euh, et qui sont en train de bousculer hein, les entreprises parce qu'il y a une exigence croissante qui est mise par les consommateurs sur l'engagement de l'entreprise. Bon Après, euh, arbitrage veut dire que pour un produit donné, on va se poser à chaque fois la question. Est-ce que j'en ai vraiment besoin euh, est-ce que je veux acheter euh, du premier prix ou du low cost mmh. parce que j'ai pas envie de mettre beaucoup d'argent là-dedans, est-ce que je veux acheter plutôt de l'occasion parce que finalement c'est encore moins cher mmh. que euh, le premier prix ou est-ce que je veux mettre le prix parce que c'est important, parce que j'y considère qu'il y a euh, derrière le produit une qualité intrinsèque que je cherche et puis la qualité revient mmh. parce que euh, souvent moi, j'ai, j'ai... <rire> il y a deux semaines j'étais au salon du Made in France, j'avais pris un taxi pour y aller il me dit acheter chinois c'est acheter trois fois mais oui parce que acheter de la qualité ça coûte moins cher sur la oui. durée, donc euh, bon après il faut être accompagné sur le financement du projet donc oui on on assiste je pense à une bascule accéléré par les crises.
0: Oui, alors justement, vous avez parlé du Made in France et de ce salon, on va dire c'est votre cheval de bataille. Hein, 78%, c'est la part de l'offre Made in France que vous avez actuellement. 22% de pays limitrophes, hein, c'est pour justement pas partir peut-être euh, en Asie. Donc ça veut dire que souvent on pose la question quand on parle de, d'industrialisation, de réindustrialisation, qu'on a les outils en France pour proposer des produits. Made in France. Absolument,
1: Camif travaille avec 125 fabricants français dans tout l'équipement de la maison, du mobilier, de l'électroménager, mm-hmm. de la literie, du linge de maison. Donc il y a encore un tissu industriel en France. C'est une bonne chose. Et je crois il y a aussi on l'a vu au salon avec une influence record une attention plus particulière des français à privilégier le local parce qu'il y a une sorte d'évidence, de bon sens en privilégiant le local, on favorise des emplois locaux on fait faire moins de kilomètres aux produits Et ça, ça a un impact sur l'homme et la planète au fond. Donc euh, en, en fait, nous, l'année dernière, on a été même assez loin parce qu'on a renoncé à tous les produits qu'on achetait encore en dehors d'Europe. C'était ouais. 7,4% du catalogue Camif qu'on a coupé mm-hmm. pour euh, recentrer l'offre sur plus de local Ce 78% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui est fait en France et 100% en Europe.
0: Et alors, c'est toujours la même chose, c'est la question du prix. Est-ce que ça veut dire que c'est un prix quand même plus élevé, mais pour une meilleure qualité, ce dont vous disiez tout à l'heure, pour revenir en arrière sur, sur finalement chinois, c'est, trois fois, c'est acheté trois fois contre une fois en France Oui, alors évidemment, c'est la question du rapport ouais, qualité-prix sûr. qui compte
1: mais euh, en fait, je pense que la crise qu'on connaît, notamment l'inflation sur les matières premières, l'inflation sur le coût de l'énergie, donc sur le transport, mm-hmm. fait que, paradoxalement, cette crise euh, rend le Made in France plus compétitif qu'avant. Mm-hmm. Euh, parce que, un, le, le coût du transport il est moins élevé sur un produit français que sur un produit qui vient euh, d'Asie. Mm-hmm. Et deux, euh, le coût des matières premières augmentant, la part de la main-d'oeuvre qui faisait le surplus du, du prix in France est paradoxalement réduite. Donc oui, le produit in France, les fabricants français, aujourd'hui, finalement, bénéficient quelque part d'un regain de compétitivité, même si ce n'est pas facile, parce que tous les prix des matières premières, soit la mousse, l'acier, le bois, tout ce qui rentre dans la composition d'un meuble, a beaucoup augmenté. Donc ça nous oblige aussi à, en, en, quelque part, à trouver davantage de valeur au produit, à innover davantage, à trouver des sourcings alternatifs mmh. aux matières qui dépendent du prix du pétrole. Je pense particulièrement à la mousse <rire> ouais. et puisqu'on a là, au, mmh. au Salon du France sorti notre, notre canapé fabriqué à partir de, d'un bloc de mousse qui est lui-même fabriqué à partir de matelas recyclés. Et c'est Et Ce qui est intéressant, c'est une démarche qu'on a, qu'on a dupliquée en fait, d'un, d'un projet qu'on a lancé euh, en 2017 et qui a vu le jour l'année dernière euh, sur le matelas Timothy qui est le matelas, premier matelas fabriqué à partir de vieux matelas recyclés oui. première boucle d'économie circulaire au sein de la filière oui. Oui. Euh, et donc finalement ce bloc de mousse qu'on a réussi à mettre au point il devient aujourd'hui paradoxalement là aussi avec la crise plus compétitif qu'un bloc de mousse qui est fabriqué à partir de pétrole, de, de polyuréthane.
0: Oui, ça, c'est, c'est quand même intéressant. Et sur l'économie circulaire, là, vous avez parlé de ce matelas, hein, qui est assez innovant. Vous avez d'autres axes euh, de développement, peut-être de proposer toujours plus de produits euh, recyclés Absolument. Donc, mmh.
1: euh, l'économie circulaire, c'est repenser euh, les 20 000 références du catalogue Cabif, ce <rire> qu'on a commencé à faire à partir de 2017. Donc, c'est un chemin qui est long, hein, qui mmh. prend du temps, pour savoir comment on peut faire mieux avec moins, comment on peut euh, remplacer des composants euh, bah, par des composants issus du recyclage. Et euh, tous les, les projets qu'on lance, on essaie de les déployer dans tout l'écosystème, dans toute la filière de, de, de l'ameublement. Mm-hmm. L'exemple de ce qu'on a fait sur le matelas qui se traduit finalement en bloc de mousse qu'on propose aux fabricants d'intégrer dans les canapés ou dans tous les produits où il y a de la mousse, mm-hmm. c'est assez intéressant parce ouais. qu'on est en train, de manière assez écosystémique oui, finalement, c'est ce que vous dire, ouais. de répandre l'innovation de l'économie circulaire dans toute la filière. Là, on a, on a mené un projet avec une association qui s'appelle Les Canaux à Paris mm-hmm. euh, avec le booster circulaire on a sorti une vingtaine de projets Euh, en upcycling donc c'est du surcyclage donc là on parle parle par exemple d'un petit luminaire un petit lampadaire camif qui est euh, fait avec des béquilles euh, recyclées donc c'est intéressant parce que quand on met de l'attention quand on met de l'intelligence derrière ça l'économie circulaire on trouve des solutions qui sont très originales très innovantes qui créent la valeur économique parce que pour nous c'est des produits très différenciants qu'on ne va pas retrouver sur les marketplaces américaines ou chinoises donc ça nous permet de conforter nos marges ça permet de conforter les marges de nos propres fabricants ça crée une valeur sociale parce que l'économie circulaire il ne faut pas se leurrer, il se joue au niveau local. Bien sûr. Euh, donc, c'est sur les territoires. Là, on est au salon des maires. Ben mmh. Oui, euh, c'est sur les territoires que ça se passe, l'économie circulaire, parce qu'on est obligé d'associer des compétences différentes, de faire travailler ensemble des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble mais qui vont finalement coopérer pour sortir des projets innovants. Et puis, ça crée une valeur donc, sociale. On a pu mesurer à travers une étude d'impact pour Camif que quand on crée un emploi à York, c'est 10 emplois en France qu'on soutient et une valeur environnementale. On a fait l'analyse du cycle de vie du canapé canapé Olivier qu'on a sorti là. Eh bien, c'est 41% d'émissions de CO2 en moins, 238 kg de CO2 en moins un canapé qui serait conventionnel et fabriqué à goût de la planète. Donc, et ça donc, euh,
0: à vous écouter, Emre Jacquilla, ça veut dire que pourquoi pas les produits recyclés pourraient prendre une part de plus en plus importante dans votre offre. Absolument. De c'est ce qui est en
1: train de se, mm. se passer. Mm. Alors, ça prend du temps encore une fois parce que renouveler l'offre, ça prend du temps, mais c'est ce qui est en train de se passer. On a déjà renouvelé à peu près 60% de l'offre sur les principes de l'éco-conception. Et puis, au-delà de ça, l'économie circulaire, c'est aussi penser à la seconde vie des produits, c'est aussi penser à de nouveaux modèles sur l'économie de la fonctionnalité. C'est ce sur quoi on travaille en ce moment et on va sortir l'année, en début d'année prochaine enfin un petit scoop hein, <rire> carbone zéro oui, exactement voilà. bon. euh, un, un projet de location sur la chambre enfant la chambre bébé parce oui. qu'on oui. considère que les jeunes parents ils ont une attention qui est portée à la qualité des produits à la qualité de l'air intérieur et qu'ils veulent oui. mettre le prix mais en même temps c'est cher et c'est sur une durée qui coûte oui voilà l'enfant
0: donc, grandit typiquement c'est un cas
1: d'usage parfait pour la location donc on va, on va pousser ça sur cabif.fr l'année prochaine D'accord. Ça, c'est, ça c'est l'économie
0: circulaire exactement faire évoluer les métiers. Alors justement, sur le sujet d'économie circulaire, et souvent c'est une thématique qui est revenue, en tout cas dans les acteurs du secteur, de proposer une forme de TVA, on va dire circulaire, ou en tout cas de TVA réduite pour les produits économiquement responsables. Vous avez été une soixantaine, hein, c'est ça, de dirigeants d'entreprises à, à, à faire une tribune, à adresser une tribune pour dire que ça serait important. Ça fait longtemps que ça court, cette idée de TVA verte. Est-ce qu'on va y arriver mais Jacques Ça, y a... je
1: ne sais pas, parce que <rire> je n'ai pas les clés, mais ça me semblerait une sorte d'évidence que d'aligner la fiscalité aux enjeux du climat. Mmh. Euh, et donc nous, ça fait depuis 2017 mmh. qu'on réclame une TVA responsable, une TVA circulaire, peu importe le mot qu'on va employer, même peu importe le dispositif mmh. même. On, a, on s'était associé il y a deux ans avec Le Bon Coin pour réclamer un crédit d'impôt économie circulaire, toute forme qui va permettre de rendre plus accessible le produit issu d'un processus de, d'économie circulaire mmh. ou la réparation parce que mmh. là aussi, euh, voilà, quand on voit aujourd'hui que réparer un, un lave-linge ça peut coûter plus cher que d'acheter un produit premier prix on, on, il y a une forme d'aberration et mmh. il y a une aberration à taxer de la même manière un produit qui vient de l'autre bout de la planète qui mmh. respecte aucune de nos normes sociales et environnementales, qui arrive sur nos marchés sans aucun droit de douane, sans taxe particulière mmh. et qui évidemment met le fabricant français dans une situation de concurrence déloyale donc il faut remettre de l'équité Peut-être ça passera par un mécanisme de TVA, peut-être ça passera par un mécanisme d'établir ré- une taxe carbone aux frontières.
0: Oui. Peu importe. Alors on en parle de mécanisme mais d'ajustement. Mais oui. c'est, <rire> indispensable. c'est indispensable. Ouais. 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 Donc il faut aussi que. On évolue sur ce sujet-là, on va dire. Alors, le dernier sujet que je souhaitais aborder, j'en parlais, c'est d'entreprise à mission, puisque Camif est une entreprise à mission. Vous êtes président de la communauté des entreprises à mission. C'est quoi votre raison d'être euh, Notre raison d'être,
1: a, on a mis deux ans et demi pour la formuler <rire> et elle tient en deux phrases. Alors. Deux ans et demi, c'est pas parce qu'on n'est pas très efficace, parce qu'on a interrogé très largement l'ensemble mmh. des parties prenantes, des clients, des fournisseurs, des collaborateurs, sur au fond, pourquoi on existe, à quoi on sert. Donc, notre raison d'être, c'est de proposer des produits, des services dans la maison, au bénéfice de l'homme et de la planète, et mobiliser tout notre écosystème pour imaginer les nouveaux modèles de consommation, de production et d'organisation. Et cette raison d'être, ce qui est intéressant, c'est qu'elle est inscrite dans nos statuts depuis 2017. Et surtout, elle a été traduite en objectifs de mission. Donc, on a cinq objectifs de mission qui sont dans nos statuts également, qui viennent accélérer la transformation du modèle CAMIF sur l'économie circulaire, sur la consommation responsable. Mm-hmm. Alors, on est la semaine du Black Friday, donc on est la semaine du Friday. Oui, j'allais vous dire,
0: ça ne vous agace pas parce que vous, bon, attends, vous avez dit, ouais. on, va le, on va le boycotter Là, maintenant, on a l'impression que le Black Friday, il ne dure pas. Ce n'est pas un vendredi. Ah, ça oui. dure un mois, deux mois, trois mois. Là, et il euh, y a une... Y a dire, c'est difficile de faire machine arrière sur euh, certains phénomènes, on, on va dire. On est persévérant,
1: <rire> on a la tête dure. Euh, depuis 2017, on boycotte le Black Friday. En ouais. 2017, on a fermé Camiche.fr le jour du Black Friday, ce oui. qu'on a réitéré en 2018, en 2019. Depuis chaque année, on fait une action forte pour montrer qu'il y a une alternative possible. Que ce jour-là, on n'est pas, ou cette semaine-là, ou même ce mois-là, parce qu'aujourd'hui, c'est quasiment oui, c'est un c'est mois ça, moi, oui. qui n'a pas de sens, objectivement. Mmh. Tout le monde, c'est une sorte d'injonction à acheter un produit dont vous n'avez pas forcément besoin et tout le monde se précipite en se disant, si bah, c'est les bonnes occasions pour faire ses courses de Noël etc. mais en fait on achète des produits dont on n'a pas besoin qui viennent gréver notre pouvoir d'achat qui n'ont pas un impact positif pour, euh, ni pour l'homme ni pour la planète donc à un moment donné oui c'est cohérent par rapport à notre projet d'entreprise à mission c'est d'ailleurs notre premier objectif de mission informer, sensibiliser sur la consommation responsable de boycotter le Black Friday la, la fierté qu'on a c'est qu'après cinq ans d'efforts, et là c'est la 6 la sixième année. On a 1500 sites e-commerce qui ont boycotté le Black Friday mm-hmm. cette année. Probablement il y aura, enfin, aura un peu plus cette année. On est devenu la marque préférée des Françaises pour notre engagement sur la consommation responsable. Ça, mm-hmm. ça a beaucoup de valeur. Mm-hmm. Et puis, euh, ça a permis de renouveler beaucoup les clients. 80% de nos clients aujourd'hui sont des jeunes entre 30 et 50 ans pour CAMIF. Hein, c'est une prouesse mm-hmm. parce qu'on vient de euh, l'instituteur à la retraite de 65 ans d'âge moyen. Ouais, donc, ça <rire> a fait un chemin aussi. Et euh, voilà, je crois qu'aujourd'hui... Euh, on participe au débat de la cité c'est le rôle de l'entreprise à mission que de s'engager dans des, dans des combats au fond mmh. hein, pour, pour, pour remettre l'économie dans le bon sens et mmh. qu'elle soit soutenable tout simplement or euh, tous les appels des scientifiques oui. euh, voilà, et, et on voit que c'est pas les COP successives, la, la 27 e <rire> COP n'étant pas un grand succès, mmh. c'est bien aux entreprises de s'engager, d'ailleurs bon, Et Et elles sont
0: combien dans cette communauté euh, des des entreprises à mission Alors aujourd'hui il y a 826 sociétés à mission en France, Euh, il
1: y en a à peu près la moitié qui sont au sein de l'association pour partager leurs pratiques, continuer à enrichir le modèle et et le faire connaître Euh, Donc c'est une dynamique qui est très forte, c'est deux fois plus que l'année dernière à la même époque, donc euh, on a lancé un observatoire des sociétés à mission, on voit que la dynamique est vraiment là on est en France assez pionnier sur ce cadre il oui, avec, la loi Pacte, avec la loi PACTE il existe déjà en Italie et en Espagne mais c'est assez, on va dire, moins abouti que ce qu'on a fait en France et au sein de la communauté des entreprises à mission notre enjeu c'est à la fois d'offrir un cadre de partage aux dirigeants qui veulent s'engager et rendre leur entreprise plus contributive continuer d'enrichir le modèle le faire connaître et le déployer au niveau européen parce qu'on pense qu'il y a vraiment une opportunité de bâtir ce cadre de l'économie contributive au niveau européen qui se distingue clairement du capitalisme américain ou chinois.
0: Ça en fait aussi la la différence. On dit souvent que l'Europe fait la différence sur beaucoup de choses, mais en tout cas sur sur ce point en particulier. Bon, ça fourmille... euh... Chez Camille, vous avez encore plein de projets, c'est ça, oui, oui,
1: d'autant plus que dans l'actualité de cette année, nous nous sommes rapprochés de la Maïf. Oui, et j'allais que, vous le dire, oui, c'est oui une qui opportunité. détient à peu
0: près un peu plus de 80%, c'est, c'est ça, maintenant C'est ça, oui.
1: exactement, qui était une, une opportunité pour développer Camille sur, avec une vision de temps long, avec une, un rapprochement qui fait sens parce que nous sommes tous les deux sociétés à mission assez alignées sur les engagements de mission. Et donc, ça va nous aider à développer des nouveaux projets sur l'économie circulaire, celui que j'évoquais <rire> tout à l'heure, par exemple, et puis de faire connaître la marque auprès, auprès de, de beaucoup de, 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 de sociétaires maïfs qui sont assez alignés, en fait, avec la proposition de valeur Camif, sur la cons- engagés eux-mêmes sur la consommation responsable.
0: Voilà, consommation responsable made in France, c'est tout à fait possible et vous le prouvez. Emery Jaquilla, merci à vous d'être venu, PDG de, de Camif, en direct hein, du euh, Salon des maires et des Collectivités Locales, sur Carbone zéro la radio. Le Salon des maires et des collectivités locales 2022, ici nous cultivons des solutions. Du 22 au 24 novembre 2022, à Paris Expo, Porte de Versailles, sur Carbone Zéro, la radio.